2: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. son todos ustedes a este su es programa, Sin Miedo a Vivir. Ya saben que este es un programa radiofónico donde hablamos sin miedos, sin censuras y sin, iba a decir sin calzones, pero no, es a calzón quitado de temas de sexualidad, espiritualidad, psicología y mucho más. Además que también este es un bonito podcast que estamos haciendo hoy miércoles 29 de diciembre totalmente en vivo. Mi nombre es Ivano Farrell y le quiero dar la más cordial bienvenida a dos compañeros que hoy tengo, ando de manchamanteles largos, de verdad, de verdad, porque estas dos personas, además de talentosas, los quiero mucho, los aprecio mucho, les aprecio mucho, les quiero mucho, en fin, ¿qué les puedo decir? Vámonos por el estricto orden alfabético que yo me voy a inventar ahorita porque es el primero que tengo aquí a, arriba, a, al lado de mí. Está con nosotros nada más y nada menos que el tanatólogo Rodolfo Vargas Lazarín. Rodolfo, bienvenido, muchísimas gracias, bienvenido.
1: ¡Bravo! Dale, amigo, buenas noches, un gusto estar con ustedes, como
2: siempre. Agradezco la oportunidad y es un placer el poder compartir. Muchísimas gracias y también está con nosotros la voz oficial. Miedo a Vivir, además también era la segunda voz oficial de BNS Radio, está con nosotros nada más y nada menos, yo no sé si han escuchado al principio del programa cuando dicen, este, el contenido de este, de este espectáculo es bien grosero, y se le recomienda la discreción, ah bueno, pues está con nosotros, nada más y nada menos que Giovanna, bravo, Jovis, bienvenida.
0: Hola, hola, muchas gracias, un placer estar con ustedes y compartir este momento. Y con este gran tema también. Muchas gracias por invitarme.
2: Pues, Mana, el placer es todo nuestro. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de todas estas cosas que de repente se nos complica en el camino. Yo sé que hay veces que tenemos muchas ganas de, de salir adelante. Tenemos muchos proyectos para Año Nuevo, este 2022 específicamente, que... Desafortunadamente se nos ha adelantado muchas personas en el camino, personas que amábamos y que de repente no sabemos qué hacer, de repente perdemos la esperanza, de repente perdemos la fe y no sabemos cómo avanzar. Lo que pasa es que a veces nos estamos autosaboteando y esto hace que, que no, sabe, no, no, no sepamos ni por dónde empezar ni hacia dónde mirar. Dicho esto, le quiero mandar un abrazo, un beso enorme, eh, todo mi cariño a mi querido amigo Eber Vega, que está pasando por una situación muy complicada en este momento. Acaba de fallecer un familiar suyo. Y me gustaría decirle que todo el equipo de Sin Miedo a Vivir estamos con él. Y en ese momento se está recaudando una, una cooperación para que se lleve a cabo el funeral de su sobrino. Por favor, le pido a mi gente bonita, público conocedor, que eh, apoyemos todos. Aquí, aquí les dejo el link. Si ustedes me están viendo también a través o me están escuchando en eh, cualquiera de los podcasts, por favor, vayan directamente a la página y cooperen con algo de verdad, aunque sea una palabra, una palabra de aliento que se necesita para enriquecer el alma, para enriquecer el espíritu. También la cooperación económica es necesaria, especialmente en estos tiempos donde, pues, de alguna manera todos estamos en una, o deberíamos estar en una hermandad. No importa en qué país estés, en qué en qué continente estés, en verdad necesitamos tu ayuda. ever te mando un fuerte, fuerte abrazo. Sabes que estoy contigo siempre. Y también y está aquí con nosotros Erika Jones. Mana, andas enferma. Y la, la, o la voz hoy no le puede salir, pero sabes que también te mandamos saludos, te mandamos besos, te mandamos abrazos. Eh, y bueno, vamos, vamos a empezar con este bonito tema. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento, cuando llegaba el momento de salir corriendo con las maletas alrededor de la calle porque había que viajar, y te ponías el calzón rojo porque había que atraer el amor te ponías el calzón amarillo porque había que traer el dinero, y teníamos muchos planes, y de repente conforme iba pasando el tiempo todos esos planes se iban diluyendo, a lo mejor seguíamos comiendo de más, porque híjole, una de las cosas, o de sí, pues sí, una de las cosas o de los eh, deseos más ocurridos es ahora sí me voy a poner a dieta U, ahora sí me voy a meter al gimnasio. Todas esas cosas que de repente tenemos ganas de hacer. Pero fíjate, decimos, voy a ir al gimnasio, me voy a levantar a las 6 de la mañana. Y empezamos bien todo enero, hasta el 15 de enero, hasta el 30 de enero. Ya después del 30 de enero, híjole, las cobijas te arrastran y te dicen, no, gorda, no vayas, no, gordo, quédate aquí, estamos más sabrosa la cama está frío todavía, se siente, se siente el, el chiflón, el chiflón que congela y entonces te quedas cinco minutitos más o le apagamos la alarma. Yo no sé, Rodolfo, Giovanna, si ustedes han estado en una situación así.
0: Siempre, a mí normalmente siempre me pasa eso. Siempre digo, este, la dieta ya este año, ya el gimnasio y a la mera hora nada más o no me levanto o vuelvo a perder la dieta eso es continuamente
2: Rodolfo, ¿tú por qué crees que pase esto? ¿tiene que ver algo con, con la pérdida de nosotros mismos?
1: Eh, yo creo que aquí se da una situación eh, que nos confronta mucho ante situaciones del cambio el cambio viene a ser algo que, que en dado momento nos, nos detiene porque qué tan habilitados estamos para poder realizarlo Dentro de mi área, la muerte, quieras o no, la muerte o la pérdida es el recordatorio del cambio. ¿Sí? Cuando un ser querido muere, obviamente las personas, eh, toda esta situación de sabotaje que muchas veces se da, de autosabotaje, pues no te queda de otra más que empezar a tomar acción ante, ante la situación de, de la pérdida, de la, del cambio que hubo en tu vida. Yo creo que es esta parte de reflexionar... ¿Qué tan habilitados estamos para los cambios que se suceden en la vida? Preguntarnos en este sentido, ¿qué es lo que nos hace declinar sobre este tipo de, de situaciones que, que lleva la, la existencia? Porque si lo vamos a fondo, nos lleva a situaciones muy profundas en la forma en la que llevamos las relaciones, relaciones de pareja, eh, cuántas situaciones no tienes la claridad, de darte cuenta que estás en una situación que a lo mejor ya cumplió su ciclo, y estás con esta situación de autosabotaje, es que a lo mejor va a cambiar, es que a lo mejor le doy otra oportunidad otro año, y empezamos a crear excusas ante situaciones que puedan estar marcando un cambio que pudiera ser real. Pero aquí hay que darnos cuenta que todos estos cambios muchas veces nos pueden confrontar con el dolor, y nosotros no queremos estar en contacto con el dolor. Este tipo de situaciones yo creo que es claro que nos mueven muchísimas situaciones. Nos mueven mucho. Entonces creo que hay mucho de qué compartir en esta parte. Dentro de mi área sería esta. La muerte o la pérdida es el recordatorio del cambio.
2: En este, en este específico momento estábamos hablando de nuestro amigo Everton que también fue locutor de aquí, del programa de radio Sin Miedo a Vivir, que está pasando por este, o está empezando a vivir este duelo, esta pérdida. ¿Dices tú que es el cambio hacia algo nuevo? La
1: muerte siempre nos lleva por sorpresa en muchas situaciones, porque dentro de las situaciones que ha vivido toda la sociedad a nivel mundial, la pandemia ha traído cosas que están fuera de nuestro control. No podíamos imaginar la cantidad tan enorme de personas que han muerto. No estaba contemplada. Una cosa es saber que una persona va a morir por alguna enfermedad o que muere por un accidente. Pero el COVID vino a traer muchas situaciones de muertes inesperadas. Obviamente, esta situación de cuando se presenta la muerte, pues solamente es un cambio. No sabemos en qué condiciones fue la situación de la muerte del familiar. Pero obviamente, primero la sorpresa, la negación, qué es lo que va a suceder, situaciones económicas situaciones de familias, de distancias tú mismo lo viviste cuando murió tu tío, había situaciones que estaban fuera de tu control porque obviamente la muerte se presenta de esta forma pero qué tan habilitados estamos para manejar estas situaciones de cambio
2: eh, nosotros nos autosaboteamos cuando estamos ante la presencia de la muerte de un ser querido y si sí, si, ¿cómo sería este autosabotaje?
1: La, el autosabotaje en esta parte sería presentado por la negación. Yo me niego a la situación de aceptar la muerte por todo lo que, todo lo que representa. La muerte obviamente causa mucho dolor y yo como ser humano no quiero, no quiero enfrentarme a esta situación. Y obviamente muchas situaciones de cambio en la vida son generales porque la persona ya no está. Ya no está y obviamente aceptarla, pues obviamente me lleva a todo este proceso de duelo. Como mi realidad va a cambiar, como mi realidad cambió en todos los aspectos, pues obviamente atravieso un duelo donde está la negación, donde está el enojo, donde está la ira. ¿Cuántas veces se da la muerte de una persona que había sido la cabeza de familia, la que a nivel económico llevaba todos los gastos? Obviamente una realidad para una persona que a lo mejor era la administradora que, que no trabajaba, se ve inmersa en una situación donde tiene que hacerlo. Y obviamente va este autosabotaje de no puedo, este, esta es algo que no me apetece, eh, tengo otro tipo de situaciones en mi vida, se mueve toda la realidad en este sentido.
2: Es decir, la persona al momento de estar haciendo este autosabotaje le está metiendo información a su cerebro de... Eh, unas ideas limitantes, vamos a decirlo de esta manera. Por eso es que van, se van arrastrando durante meses o años y cuando llega un nuevo año que decidimos, ahora sí, todo va a ser perfecto y todo va a ser nuevo, como no trabajamos este autosabotaje o estas ideas limitantes que se vuelven de alguna manera inconscientes, entonces es lo que nos empieza a jalar al pasado. ¿Al nos pasado? De... Ajá.
1: Eh, y en este sentido por eso el proceso de duelo es tan rico en este tipo de situaciones porque una de sus etapas es el aprendizaje ¿qué puedo aprender yo de esta situación? la muerte me cambió la realidad y está en mí tener que crear la, la respuesta ante esta oportunidad de cambios como bien lo dices Iván, el cambio de pensamientos porque tengo que ser respuesta ante, ante situaciones reales para poder continuar porque esta realidad ya cambió.
2: Claro. A ¿Eh? ver, yo le preguntaría a la gente que nos está escuchando, público bonito, público conocedor. Todos hemos tenido y, ideas y planes para, pues, para el año 2018, 19, 20, 21. Estos planes, o muchos de ellos, nos se han dado. Y acaba de decir, Rodolfo, algo súper importante. ¿Qué hemos aprendido? Si bien hemos fallado, de repente nos da miedo... El, el fracaso, pero no intentar es per se el fracaso, ya fracasaste si no intentaste, ¿qué han aprendido ustedes de todos estos años donde esos planes han fracasado?, ¿siguen haciendo lo mismo?, ¿siguen utilizando la misma técnica?, y si no, ¿cómo es que pudieron lograr sus objetivos?, me gustaría, me encantaría por favor escucharlos a ustedes también, porque ustedes también son parte de este programa y juntos en esta comunidad es que podemos ayudarle a muchos otros, incluso traspasar fronteras, porque como le hemos dicho muchas veces, llevamos, llevamos información clara, completa y veraz a todo el mundo, a todo el mundo a través del internet, que es un regalo maravilloso, que bien usado como lo estamos haciendo ahorita y es magnífico, pero Acabamos de escuchar, para los que se están conectando en este momento, acabamos de escuchar cómo nos autosaboteamos a través de las pérdidas y cómo lo que no hemos trabajado en muchos años son los fantasmas o las cadenas que nos siguen arrastrando al pasado y no nos dejan avanzar. Estas ideas limitantes se van directamente al inconsciente y por lo tanto no podemos crecer o nos cuesta mucho trabajo crecer. Como seguimos repitiendo el mismo ciclo de intento, pero no puedo, me caigo, medio me levanto, pero entonces no aprendo y vuelvo con lo mismo, llega un momento en el que nos entra apatía y nos creemos que realmente somos incapaces de lograr aquello que nos, que nos haría feliz. Pero nos quedamos en el área de confort, que es la tristeza, lo conocido, lo que pues ya ni modo, ya aunque sea ya tengo, aunque sea para frijolitos hay, este tipo de ideas limitantes. Y pasa lo mismo también con las parejas, déjenme les digo, a veces hay personas que se quedan ahí en la misma relación destructiva mil años y dicen, diciembre me gustó para que te vayas desgraciado, que sea tu cruel adiós mi Navidad y ya pasaron 20 Navidades y sigues ahí. Habría que ver qué es lo que está pasando, pero nos acaba de, de, de hablar de, de Rodolfo desde la parte de la tanatología, pero me gustaría también escuchar la parte de la mujer, una mujer, cómo lo viven las mujeres con hijos que tratan de ser luchonas, porque yo soy un papá luchón también, ¿eh? déjame te digo que yo soy un papá viudo, eh, y voy como la patita con mi rebozo de bolitas al mercado, literal, me voy con mi chamarra de bolitas, pero... El, el, el hecho de vivirlo como hombre es totalmente diferente. ¿Cómo le hacen las mujeres, Giovanna? ¿Cómo están procrastinando? ¿Cómo es que se están autosaboteando hoy por hoy las mujeres jóvenes? Porque tú no tienes más de 30. Yo te calculo así, a ojo de buen cubero, eh, no te calculo más de 80 años. Pero no es cierto. <risa> más, ni, ni, ni menos de 60. No, no es cierto. Te ves muy joven. Y tienes cuatro hijos, porque para quien no lo, no lo sepa, Jovis es, es una mamá luchona también. Pero de repente, <risas> estas mujeres, millennials, porque Jovis es millennial, nos encontramos con el autosabotaje en cualquier etapa de la vida. ¿Qué están padeciendo hoy por hoy las mamás Jovis?
0: Bueno, es que realmente uno se pone los propios límites, ¿no? A veces... Eh, depende cómo hayas sido criado, tiene mucho que ver también todo eso. De repente, si sí es el, el no puedes, no. Te vas, a, te vas minimizando tú solito y te vas limitando, ¿no? Y vas creciendo con eso. Entonces, llega un momento en el que a lo mejor sí ya, ya tienes tu familia y todo, pero en ti está el, el no puedo, a lo mejor es el miedo también, ¿no? Es el, el que entra dime, en. El dime tiempo. una cosa,
2: Jovis, las parejas. ¿de repente son un factor limitante para que las mujeres crezcan? ¿Llega un momento en el que a lo mejor el hombre macho le dice tú no vas a poder? ¿Te tocó vivir alguna experiencia así?
0: Sí, 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 me llegó a, a tocar vivir esa, esa etapa. Y te lo crees, que es lo peor, ¿no? Y, y te quedas estancado, ¿no? Y bueno, creo que ahí es donde toca eh, buscar ayuda de ustedes los, los profesionales ¿no? para, para poder salir. Pero hay muchas mujeres que no cuentan con esa ayuda eh, profesional o, o con la familia, porque hay familia también muy limitante, ¿no? que es eh, tienes que aguantarte, tienes que quedarte, tienes que hacer. Y eso también detiene mucho a uno eh, como mujer. ¿no? Y creo que ya en este tiempo pues tenemos que cambiar esa idea, ver que... Eh, hay más cosas, que no tienes que quedarte con esa persona tóxica para, para tu vida y, y que tienes que hacer un cambio.
2: Las personas tóxicas, que en este en ese sentido podrían ser incluso los padres, los hijos, eh, los, las parejas, familiares cercanos. Fíjate que estaba hablando con un colega psicólogo y dice que le había tocado un caso muy complicado de una mujer donde su hijo ya la tenía de verdad eh, fastidiada el hijo era menor de edad pero ya lo había ido a dejar en, a, a los, al servicio de los niños aquí en Estados Unidos pero en México sería como el DIF ya lo había ido a dejar incluso ahí ya le había llamado a la policía el niño estaba sumamente rebelde y habían pues ido de, de terapeuta en terapeuta de psicólogo en psicólogo y la mamá no sabía qué hacer y literal le dijo, es que él está acabando con mi vida, él está acabando con mi paciencia, o sea, ya no sé qué hacer, él me está matando. Y el, este compañero dice que le dijo, mira, llegó el momento en que tú tienes que matar esta idea de que vas a cambiar a tu hijo. Tu hijo está y es como él tiene que ser, si hiciste un buen trabajo o no, ya no vamos a hablar de eso, ya no vas a poder controlar a tu hijo pero sí vas a poder controlar la forma en la que tú te sientes. Vas a poder controlar el hecho de cómo estás respondiendo ante tu hijo. Y muchas veces, muchas veces hay que matar la relación, la relación tóxica. No el, no el parentesco, porque no matas a, a la, la relación de que eres una mamá y un papá, y de que eres un hijo o de que eres un hermano, pero tienes que acabar con esta situación que también te estás autosaboteando al querer estar ahí. ¿Cómo, Rodolfo, cómo podríamos parar o cómo podríamos empezar a aceptar la muerte de la relación, sea cual sea?
1: Yo creo que en el nivel de plenitud o de sufrimiento que muchas veces tienen las parejas, tendría que llegar un alto. Porque obviamente las personas se dan cuenta en su sentido de vida que no hay plenitud, que no hay disfrute, que no hay, que no hay caricias, que no hay besos, que no hay atención, que no hay todo aquello necesario que mantenga la familia unida. Y bien comentan en esta parte, luchar con to toda esa creencia, todos esos preceptos que obligan a las parejas, obligan a la mujer en este caso a estar en una relación donde no quiere estar. Y a veces ese miedo, en cambio, a enfrentar una situación diferente las limita por años. Aquí les hemos comentado que no es solamente el tiempo de vida lo que las personas pierden, es su vida. Aquí lo más importante es qué es lo que puedes hacer tú a partir de vivir la situación del dolor de una manera directa. ¿Qué te va a enseñar a partir de las situaciones que te puede enfrentar con tu vida, con tu sentido de vida? Aquí a, a las mujeres es esta respuesta que muchas veces dan, la necesidad las lleva a trabajar y ahí las ven como guerreras redescubriéndose en muchas situaciones cuando a veces no se daban cuenta de lo poderosas que podían ser al momento de sentirse libres. Aquí es donde yo siempre les digo a las personas, retoma tu sentido de vida porque ese autosabotaje que se tiene también está saboteando tu sentido de vida. Y el sentido de vida siempre te va a impulsar a llevar a cabo tus sueños, tus aspiraciones, a vencer retos, a no quedarte a medias, a estar en comunicación contigo, a dónde quiero estar, ser esa voz que me acompañe y que esté consciente de que yo puedo sabotearme, pero yo reconozco qué, qué pensamientos son los que me llevan a, 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 esta, a este sabotaje y yo trabajar sobre ellos. Al momento en que un hombre y un, o una mujer toman el sentido de su vida, toman las respuestas necesarias para poder crecer. Las personas pueden ir logrando esta vinculación de vida con los retos que la vida les presente. Porque aquí lo hemos dicho. El, duer, el, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y como bien comentabas, este, Iván, eso que no se aprendió se va a repetir. Muchas mujeres que se separan son muchas mujeres que ya no se casan. Porque dicen, ya aprendí lo que no quiero. Me dedico a mi sentido de vida, me dedico a mis hijos, puedo tener otro tipo de relaciones, tengo libertad pero es ahí donde el sentido de vida las va guiando. No necesito una persona que me determine como mujer. Soy mujer autosuficiente, tengo a mis hijos, soy responsable. Es ahí el sentido de vida, cómo va haciendo una relación de vinculación personal que me lleva a ir limitando esta situación de sabotearme, porque ya sé, ya sé los costos. El autosabotaje lleva mucho sufrimiento. El autosabotaje lleva a mucha situación de restarle plenitud a mi vida. Ya lo aprendí, para lo cual me conduzco de manera independiente a esa realidad que quiero construir, siendo autónoma y responsable, siendo autónomo y responsable de mis propios pensamientos. ¿Cuántas mujeres, muchas veces siendo viudas o separadas, no pueden salir a la vida por esas limitantes?
2: Sí. Mira, hay una de las... Bueno, todo lo que estás diciendo se escucha bien bonito y se escucha como una opción para poder salir adelante. Lo que pasa es que hay muchas veces que las mujeres y hombres, porque eso que estamos mencionando lo sabemos por voz de las mujeres también, pero hay muchos hombres sufriendo esto también. Hay hombres sufriendo maltratos de una mujer que les dicen, o de otro hombre, ¿eh? que les dicen uh -huh. tú no sirves para nada, tú sin mí no vas a ser nadie, aquí en Estados Unidos es mucho control por eh, una green card, de, si te divorcias te quedas ilegal y vas a hacer lo que yo diga y me das tanto dinero y si no le llamo a la policía y si no te acuso de mil y un cosas. Hay personas que dicen aquí en Estados Unidos primero son las mujeres y los niños, después los perros y luego los hombres estamos viviendo una situación de miedo constantemente que es parte del, del autosabotaje. A veces nos da miedo enfrentarnos a, a la responsabilidad, como tú decías, hazte responsable. Pero mucha gente, encontramos a muchos y a muchas y a muchas, a muchas, a, eh, con miedos, con miedos de, híjole, no. No, porque yo no me quiero aventar a, a lo que yo no sé qué va a haber allá afuera. Yo no sé cuánto me va a doler. Y lo que pasa es que venimos ya con heridas tan importantes de la infancia, de la juventud, de la adultez, que lo que menos queremos es sufrir y nos aferramos a la idea de poder cambiar a la otra persona. Nos aferramos a la fe de que la otra persona va a cambiar y empezamos con otra cosa u otro componente del autosabotaje que es el autosacrificio yo me voy a quedar aquí en este matrimonio por mis hijos, porque qué va a decir mi mamá, no se vaya a enfermar, mi papá, voy a ser la dejada del barrio, la fracasada o el fracasado, qué van a decir, que esta mujer me engañó o que este hombre me engañó y nos quedamos precisamente con estas ideas, otra vez ideas limitantes que nos van a hacer en el futuro, codependientes, porque vamos a empezar a vivir a través del dolor y el sufrimiento que nos está causando la otra persona y vamos a tratar de cambiar la situación y se vuelve ahí el círculo vicioso. Eh, Rodolfo, ibas a decir algo.
1: Ay, 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 es importantísimo lo que marcas este eh, Iván. Lo que pasa es que todo este desarrollo, en todo este proceso de vida que tienen las personas, muchas optan por vivirse como víctimas. Sí, y ahí la victimis, el hecho de vivirse como víctimas es no asumir responsabilidades. Yo siempre les he comentado en este sentido, pues si vas a decidir la situación del miedo, pues asume las consecuencias de, de esta parte, de lo que implica en este sentido. Siempre hay opciones. Obviamente lo que está en juego es tu propia vida. Salir de la zona de confort implica tomar responsabilidades de muchas cosas. Pero obviamente, ¿qué hay más allá del cambio? ¿Qué hay más allá del miedo? Y le hemos dicho, el miedo, el miedo impide la muerte. El miedo no impide la muerte, impide la vida. Es que tengo miedo a una situación de una relación que, que me está violentando. Tengo miedo de dejarla. Y si la dejaras y todo ese cambio de vida te, te dieras la oportunidad de transformarlo. Cuando la gente asume esta valentía, este salir a ser la defensa determinar un ciclo de vida para iniciar otro, cuando empieza a ver los cambios, empieza a reconocer qué valiente fui de haber salido de esta situación. Qué bueno que pude tomar acciones para hacer estos cambios, porque si no me hubiera, qued me hubiera quedado ahí. Y ese es uno de los enormes riesgos. Por eso el dolor no lo tenemos que ver como una situación del, 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 del verdugo, de la parte negativa. El dolor es muy aleccionador, nos viene a sacudir ¿Estás sufriendo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuándo vas a reaccionar? A fin de cuentas está tu vida. ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo? ¿Cuánto dependes de una persona en este sentido que te ha despersonalizado por vivir en una codependencia tan grande donde no hay absolutamente ningún disfrute de plenitud? Entonces yo tengo que hacerme responsable y no es hablar bonito en este sentido porque las personas son las que viven esa realidad ahí no, se puede, no te puedes quejar de una situación donde no haces nada para salir de ahí. Porque claro. vender, mi, vender mi historia como víctima, pues obviamente el estar recibiendo la conmiseración de las personas, ay, mira cómo sufro, pero te vas a quedar ahí. Aquí lo importante es cómo el dolor puede ser tan fuerte que me saque de esta zona de confort para empezar a actuar, para empezar a vivir, yo les diría en esta parte. Ya no tengo miedo a vivir después de todas las situaciones de adversidad que pude enfrentar. ¿Cuántas personas en esta vivencia del COVID se dieron cuenta lo valientes que eran? Yo tenía miedo de enfrentar la situación de mi paciente en mi casa y lo pude lograr. Pude acompañarlo, pude vencer mis miedos. Esta situación de dolor vino a ser una oportunidad de crecimiento vino a ser una oportunidad donde la persona se reconocía de manera distinta cuando estoy atendiendo a los familiares yo siempre les digo ¿te, da ¿te habías dado cuenta lo valiente que fuiste? ¿te podías reconocer con tanta fortaleza? no lo sabía
2: fíjate que eso es algo yo también que hago mucho con mis clientes mis pacientes, yo les digo oye, todo este sufrimiento y dolor lo pasaste cuando eras niño, adolescente, ya te diste cuenta lo fuerte y lo valiente que fue este niño o esta niña, y logró vencer el dolor, el sufrimiento, el abuso, las groserías, el maltrato, el bullying, pudo lograrlo y ahorita se convirtió en una mujer o un hombre. Y te vas a rajar ahorita, me vas a decir que no puedes cuando tienes por ya el hecho de que has podido durante todos estos años, como papás, como mamás también, lo puede, te lo puedo decir. ¿Te vas a rajar ahorita en el 2022 cuando llevas sacando a tus hijos adelante tú solo o tú sola durante ¿Solta? tantos años? A lo mejor sí, viendo caras, a lo mejor pidiendo, a lo mejor lo que sea, pero déjame te digo que hay cosas por qué agradecer en este 2022 que inicia. Primero que estás vivo y después todos los sacrificios que has hecho y que te han llevado hasta ahora, aquí, en, ahora sí que en el aquí en el ahora, vivo o viva. Y hay mucho, mucho que agradecer. Fíjate que eh, otra de las cosas, estamos hablando desde la pérdida, estamos hablando desde la psicología, pero hay algo también que no podemos negar y esto es la espiritualidad. Cuando Dios, tal y como lo entiendes, te llama. Ah, pero antes de, de empezar con el tema de, de eh, un poquito más espiritual, que me gustaría que Jovis me aclarara un poquito cómo es que Dios eh, en su plenitud nos hace ser más fuertes y nos ayuda a vencer los miedos. Pero aprendí esto ahorita después de este comentario que voy a hacer. Aprendí en el, los grupos de Alcohólicos Anónimos una reflexión del de pájaro del pantano y el pájaro del pantano era un pájaro que se había quedado ahí en una rama de un árbol y tantos años que sus alitas se le habían llenado pues de lodo y, y estaba sucio estaba pues ahí pájaro pájaro alambrero ¿no? ahí estaba el, el pájaro pero de repente llega unos vientos de aquellos fuertes y tira el árbol donde estaba y el pájaro tiene que salir volando era así o, sí, o sí o se moría. El pájaro, dicen que se había olvidado ya de volar, y cuando tuvo que hacerlo, trató de mover las alas, y por supuesto, las alas estaban entumidas, le dolían, pero tuvo que levantar las alas, abrir las alas, y empezar a volar, a pesar del dolor. Cuando el pájaro empezó a volar, descubrió que afuera de ese pantano, habían unas vistas maravillosas, había bosques, había un sol, había agua, había muchas otras cosas lindas que estaban esperando para ese pájaro. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Dolor. No digo que siempre se aprenda con dolor quizá te lo puedes ahorrar, como también dicen en Alcohólicos Anónimos, quizá te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento, te puedes ahorrar muchas sensaciones de, híjole, no sirvo para nada, eh, no alcanzo mis planes, no los cumplo, te los puedes ahorrar tratando de sanear, fíjense, todo de lo que hemos estado hablando, porque a veces hay programas donde te dicen, échale ganas, y sí se puede, pero nadie te habla, del trasfondo que está en tu mente del trasfondo que está en tus emociones del trasfondo que está en ese espíritu que está clamando ayuda tu ayuda y tú mismo te está tu mismo te está diciendo salgamos de aquí ya es momento es tiempo porque no me digas que no tú que me estás escuchando ustedes que me están viendo no me digas que no hay veces que dices aquí no es mi lugar aquí no es donde yo debería de estar algo dentro de ti sabe que las situaciones no están funcionando. ¿Qué es lo que te hace quedarte ahí? ¿Por qué no quieres avanzar? Pues mira, quizá es mucho de lo que estamos diciendo ahorita, de lo que estábamos hablando Giovanna, Rodolfo y yo. ¿Qué es lo que necesitas para salir adelante? ¿Cuál va a ser el momento? ¿Cuál va a ser el detonante para decir hasta aquí llegué y voy por mi nueva vida. Una nueva vida que sí te mereces. Te dijeron que no. Te dijeron que no puedes alcanzar tus logros. Fíjate que a mí, Rodolfo, cuando era joven, me acuerdo que alguien me dijo que era ridículo por querer estudiar. Me dijeron que era ridículo por querer viajar. Y me dijeron que era ridículo porque quería adornar la mesa muy elegante para Navidad. Y se reían. Afortunadamente, afortunadamente, no les hice caso, no les hice caso, y yo quería ir a, a, a un país centroamericano, pues, ¿qué creen? Ahora ya he viajado desde el sur hasta el norte, hasta, hasta Canadá, y nomás me falta Alaska del, del continente americano. ¿Saben por qué? Porque no dejé que esas ideas entraran a mi cabeza, no se los permití, no los dejé, y hoy por hoy, eh, híjole, tengo, tengo un máster y, y no y nada no, y déjate digo que no nada más era el sueño de México. No, me lo aventé en inglés. Ahora sí que es tirones y jalones. ¿Por qué? No por presumir, sino porque no permití que esas palabras entraran a mi cabeza. No permití que esas palabras trastocaran mi espíritu porque cada quien puede decir lo que quiera, pero cada uno de nosotros es responsable de qué dejamos entrar a nuestra mente, si tú dejas entrar a esa persona a tu mente la responsabilidad no es de la otra persona la responsabilidad es tuya porque tú tendrías que ser el fuerte, emocionalmente psicológicamente, mentalmente espiritualmente, para decidir con qué te quedas y con qué no y si no lo sabes, no hay bronca no hay problema, no es tarde porque para eso estamos aquí hoy hablando en este programa Jovis ¿Qué nos sí. dice la espiritualidad? ¿Qué nos dice? Dios, ¿cómo nos, cómo, de dónde nos agarramos, mana? Porque hay veces que sí se necesita, hay veces que sí se necesita una oración y decir, Diosito, aquí estoy, o sea, eh, échame la mano, porque uh, ahora sí que como que solo no puedo.
0: <risa> claro, pero bueno, más bien no es el momento, ¿no? Un momento en específico. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener a diario, ¿no? Esa, esa esa conexión, el hecho de decirle que pues, nos dé la fortaleza, la sabiduría día con día, ¿no? para saber tener buenas elecciones que, que nos van a ayudar en nuestro día a día. ¿no? Creo que eh, la espiritualidad es algo muy importante, algo que tenemos que cuidar, la conexión con Dios, pues es lo que más nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y a estar bien dentro de nosotros, ¿no? porque estando bien con nosotros mismos espiritualmente, ahí también vamos a aprender a amarnos, ¿no? Que es mucho de lo que también hablan ustedes. Y, y creo que es lo principal. O sea, de ahí empieza todo y vamos saneando desde ahí para afuera, ¿no?
2: Claro. Mira, ahora sí que dicen que adiós pidiendo y con el mazo dando, o no sé cómo se diga el caso, es que hay que chingarle porque pues las cosas de gratis no vienen. Claro. Planes para Año Nuevo. Seguimos trabajando en lo mismo. Yo llevo como cuatro años hablando de lo mismo, Rodolfo, Giovanna, y creo que este año me tocó igual. Adelgazar, número uno. Ir al gimnasio, número dos. Nuevo trabajo, número tres. Este, cambiar de chacal, número cuatro. Es que, todos, todos, todos merecemos un buen chacal, una buena chacala, ¿no? Bueno, ahí va. Adelgazar. Chamacos, si tú intentas bajar de peso. Déjame te digo que si este peso no tiene que ver con las cosas hormonales o con un asunto médico, tu asunto, tu problema es totalmente emocional. Eso se llama hambre emocional. ¿Qué es lo que tendrás que trabajar? Las emociones. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional. Y esto va a ser identificando qué es lo que te está... Eh, Triggering, ya se, ves, está como la India María, que te está desencadenando que comas específicamente aquello. Recordemos que el hambre física es, mi cuerpo necesita alimento como lo que necesito y hasta ahí. El hambre emocional es, híjole, como que se antojan unos tacos, ¿no? Como que se antoja una pizza, como que se antoja un chocolatito con pan y se antoja, el, el o sea el antojo, ese es hambre emocional. Okay. En las fiestas se puede. Ahorita estamos, mira, yo le dije a, a Rodolfo, el, creo que fue el domingo o lunes, le dije, amigo, me acabo de tragar el puerco completo en el pozole. Era, <risa> era, era una, me comí una ensaladita pequeña, así chiquita, con, con cinco platos de pozole abajo. Y además me comí como eh, pastel, tarta, pan, o sea, todo, fui el terror de las cacerolas. Ahora... No. En Navidad, ¿eh? Y espérate que sigue Año Nuevo, mano. Y me dice Rodolfo, no te preocupes, amigo. Tú vívelo, gózalo, que todavía nos falta Reyes. Todavía nos falta la rosca de Reyes. Así es que voy por más, voy por más. Se puede, se, se, se vale, cómo no, en estos tiempos. Pero nada más, date un, una temporada, un día, dos días para comer a gusto y hasta ahí. Si no tienes control emocional, difícilmente vas a adelgazar. Ya hemos tenido, creo yo, programas acerca del hambre emocional y si no, yo me comprometo a dejarles saber cómo y de qué manera identificar el hambre emocional y cómo controlarla. Ir al gimnasio, híjoles manitos, ahí sí que les voy a decir no gasten su dinero, no gasten tiempo y sobre todo que a los que sí vamos constantemente nos hacen esperar mucho. Fíjate que en enero y febrero los gimnasios están a reventar para poder agarrar una máquina, me ha tocado esperar hasta 15, 20 minutos porque la fila es larga. Entonces, a ver, si vas a ir al gimnasio, va, está bien, pero aquí estamos hablando de cambio de hábitos. Si no tienes primero un cambio de hábito y algo específico que sea el motivador, el gimnasio nada más te va a servir para un mes, dos meses y hasta ahí no se va a poder, amén de todo lo que ya hemos hablado, un nuevo trabajo, si no sabes específicamente cuáles son tus habilidades, tus destrezas, qué es lo que te gusta y lo que te gusta convertirlo en un trabajo, pues algo realístico, algo real, porque no vas a decir, híjole me gusta estar acostado y rascarme la panza, dónde consigo un trabajo así? no, pues no, o sea, no no ¿Cómo te explico? No, hay que ser realistas. ¿Cuáles son realmente tus herramientas? La nueva pareja, híjole, mano! híjole. ¿El chacal o la nueva chacala? Pues sí te lo mereces. Lo que pasa es que, oye, ¿cómo la vida, cómo el universo, cómo Dios le va a dar un buen chacal, una buena chacala a alguien que no está saneado y lo va a enfermar, lo va a dañar? Claro que no. Para conseguir una buena pareja hay que hacer todo un reacomodo interno, ir matando todos los fantasmas atormentadores de las antiguas parejas y no querer estar dándole besitos a mamá ni a papá. Ya sé que me van a decir que esto es muy freudiano, pero híjole, nada más date cuenta con quién andas casado, mano, con a quién andas buscando. De repente también se consiguen a la misma pareja que dejó se parecen tanto y tienen la misma actitud y son hasta hablan igual. Y tú dices, híjole, a veces me confundo hasta de nombre. No, que se llama Pedro. Ah, no, es Juan. Ah, perdón, perdón, me equivoqué. Tienes que aprender a terminar con la codependencia. Uh -huh. Tienes que dejar de arrastrar a mamá y a papá a la relación. Tienes que crecer porque la sexualidad y el amor es un lujo de, de la vida adulta y estoy hablando de este amor donde uno se abraza y se abraza y se abraza y salen hijos, o quizá no quizá no hijos, pero pues sale harto amor, salen chispas y, y, y las sábanas se ensucian y todo de ese amor es el que estoy hablando que todos merecemos y que todos andamos buscando, y que es bien sabroso porque en este programa también hablamos de sexualidad humana y hemos dicho que si no hay salud sexual no puede haber salud emocional ni salud mental Chamacos, de verdad, hay mucho, hay mucho por qué trabajar. Yo te voy a pedir, por favor, que seas mucho más realista al momento de poner tus objetivos para el próximo año. Sí los vas a poder lograr todos, pero tienes que empezar desde la raíz. Si no, te vas a seguir frustrando. Va a haber enojo, va a haber frustración, te vas a volver a, a llevar a ti mismo al área de confort y la frustración constante te va a llevar a la mediocridad. Es decir, te vas a conformar con lo que tienes y por lo tanto tu autoestima va a decaer y vas a sentir que aquello, aquel pedazo de, de materia prehispánica que tienes en tu sala sentado, porque qué dije prehispánico? Ni que lo prehispánico fuera feo. Este, fue lo que se me ocurrió, pero ese pedazo de nada como dijera eh, Paquita la del barrio, es lo que te mereces y no. Si eres el si tú que me estás escuchando eres el pedazo de nada, hijo, hija, levántate. ¿Y sabes qué? Sacúdete el polvo como el ave que acabamos de hablar, sacúdete las alas. Y a lo mejor no con esa pareja, pero quizá encontrarás una nueva pareja. Encontrarás un nuevo yo primero que nada. Para poder llegar con aquella persona que te va a decir, estuve esperando por ti. Como ser individual para formar una nueva pareja. Qué bonito suena. Qué bonito suena. Y si Diosito nos da la oportunidad o la vida nos da la oportunidad de llegar a viejos y ver para atrás e ir muriendo, viendo o recordando todo lo que fue nuestra vida, que por lo menos, digamos, nos sintamos orgullosos de aquello que vivimos. Que nos sintamos orgullosos y digamos, si no se pudo todo, por lo menos sí di el 100%. ¿No? Por lo menos sí di el 100%. Yo no sé ustedes qué opinan. Eh, recuerden que si ustedes me dejan hablar, yo me voy como gorda en tobogán, y como Rasputia en tobogán, entonces, ¿ustedes qué opinan?
1: Está bien, yo creo que en esta parte es, es tienes la oportunidad de iniciar un nuevo año a pocos días, de cerrar el ciclo del autosabotaje. Nadie más que tú sabes cómo te has mentido, cómo te has boicoteado, cómo te has agredido a través de esta dinámica que pudo haber sido este año o de años atrás. ¿Por qué no tener este compromiso de vida siendo tú el proyecto principal de tu vida. Como dice Anita Morjani, enamórate de tu vida y date cuenta todo lo que puedes alcanzar estando contigo. Estando contigo, porque ya te diste cuenta lo que es vivir fuera de tu propia compañía, con una situación donde tu vida depende de otros, donde tu vida no tiene toda esa plenitud, todo este disfrute. Y si este año que inicia... Empiezas con este fino arte de tratarte bien a ti mismo, de quererte a ti mismo, de comer lo que te gusta, de tener un cuerpo como te gusta, pero que te guste a ti, no para gustarle a otros. Que este nuevo año fuera esta oportunidad de que tu vida fuera tan especial que empezaras a amarla que incrementaras esta autoestima, este valor que tú tienes como persona para verte de manera distinta, como la, el direc eh, como la dirección de muchas situaciones de cambio para poderte vivir en plenitud, para que, como bien de comentábamos en esta parte, que el sufrimiento sea opcional, que sea una experiencia de vida, pero no un sentido de vida. Y si opto este año por hacer las cosas distintas, en psicología positiva dicen que si hace repetidas veces una acción, se vuelve una costumbre. Y si este año empiezo a tener la costumbre de estar conmigo, de ser la guía y retomar mi sentido de vida con lo que implique ser disciplinado, no engañarme, quererme a través de la afirmación positiva de que puedo tener altibajos, puedo tener pequeños fracasos, pero no desisto. Voy a través de esos sueños que yo busco. Las personas a través del tiempo se dan cuenta todo lo que han logrado, a dónde pudieron llegar, fue precisamente por no haber renunciado a esos sueños. Nos pudieron haber dicho muchas cosas. Lo más importante es que no te lo creíste. Y creíste en ti, pudiste haberte equivocado. Tenemos una oportunidad de vida para continuarla de manera diferente. ¿Por qué no ser yo el origen de una nueva vida para mí, para amarme? Busco amar a las personas, la mejor forma es amarme primero a mí. Busco que las personas me respeten, primero me voy a respetar a mí en este trayecto de aprender el fino arte, de tratarme bien a mí mismo en esta parte.
2: Claro. Mira, a mí me gustaría completar lo que tú estás diciendo o, o, de, o sí, completarlo un poquito o añadir más bien que tenemos que recordar que todavía hay un gran camino por recorrer entre quiénes somos hoy por hoy y lo que podemos llegar a ser. Seguimos todavía en esta lucha uh -huh. y vamos por más. Otra vez. Esto puede sonar muy de, venga, este únete, únete a los optimistas. No es, únete a los optimistas, ¿eh? Que digo, el optimismo tiene que existir, por supuesto. Pero ya hablamos de este proceso también, de, de cómo es que vamos a ir saneando y saltando. Bueno, no saltando, sino trabajando todas las áreas que necesitamos para poder llegar a cumplir estos objetivos. Y déjame te digo que si ya quieres decir, este 2022, pues ahora me voy con todo, y voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer, pues bueno, el primer paso es poner objetivos. Hay algo eh, en inglés que se llama Smart Goals, que serían como eh, objetivos inteligentes, donde el objetivo tiene que ser mucho, muy específico, totalmente específico, y te voy a decir un ejemplo. Mi objetivo general, un ejemplo, ¿eh? mi objetivo general es terminar la universidad. Ok, ¿Cuál sería mi objetivo específico? Terminar el semestre. ¿Cómo voy a lograr terminar el semestre? Ah, bueno, pues teniendo buenas calificaciones. ¿Cómo voy a obtener buenas calificaciones? Pues haciendo tarea. ¿Cómo voy a hacer tarea? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Pues una hora al día. Y eh, esa, esa hora, una hora al día, ¿cuándo me la voy a tomar? Ah, pues de 5 a 6 de la tarde. ¿Cuál es mi objetivo específico? estudiar todos los días de 5 a 6 de la tarde, o sea, ya no me pongo todo el escenario de, claro, voy a terminar la universidad y todo, pasito a pasito, como dijera eh, Luis Fonsi, suave, suavecito, y cuando menos lo sientas, ya, llegaste a la universidad, ya te graduaste, y ahí vas todo este, como cuando, como cuando entregan los premios, ¿verdad?, de, un, un saludo a mi mamá que me apoyó durante todo el año, estos años, muchísimas gracias, este, México soy tuyo, y así. Entonces, eh, tiene que ser específico, eh, medible, ¿cómo vas a medir tú mismo o tú misma que sí estás cumpliendo este objetivo? A lo mejor, si quieres adelgazar, bueno, ¿cuántos kilos vas a perder al mes o a la semana? No lo sé. Tiene que ser de poquito, recuerda, específico, de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a tus necesidades, pero tiene que ser altamente medible. Lo puedes también poner eh, en un cuaderno de, no sé, tantas horas a la semana. Si es una hora, entonces son cinco horas de lunes a viernes. Cinco horas va a ser mi hora de estudio. Voy a aprender inglés. Ah, bueno, pues mis cinco horas aquí están es El tiempo es medible, por supuesto. Lo puedes eh, traquear, medir, no sé cómo le digas tú. Y eh, Eso es SM. Eh, A, ah, que tiene que ser, eh, estoy hablando de los Smart Goals, que tiene que ser algo que tú realmente puedas alcanzar, que esté uh -huh. dentro de tus posibilidades. No te vayas más allá. Porque yo digo, híjole, me voy a ir a Harvard, entonces voy a estudiar el doctorado y no sé qué. ¿Y cuánto cuesta el, el doctorado? Pues no sé cuántos miles de dólares, pero resulta que ni trabajo tengo. Y ya me frustré. Entonces, no. Tiene que ser alcanzable. Uh -huh. Tiene que ser realista. Y sobre todo tiene que ser en un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo me voy a dar para hacer o para cumplir esto? Y si no pasa, ¿cuál es mi plan B? No te des a la frustración, sino si el camino de la derecha no me funcionó, pues quizá le hago por el de la izquierda o por el medio o los junto todos. Pero no te des a la frustración. Una vez que seteaste estos objetivos o que estableciste estos objetivos, tienes que hacer un horario realista, un horario que vas a respetar. A tal hora me levanto, a tal hora me duermo. Yo le he dicho en otros programas donde me han entrevistado, que me preguntan, ¿verdad que tenemos que iniciar el día con buena actitud? Y yo, no. Inicia el día bien acostado, bien dormido, bien contento, bien feliz, porque el día inicia a las 12 de la noche cuando te vas a dormir. Porque depende, dependiendo cómo duermas, es como vas a estar al otro día. Entonces, tu día empieza en ese momento y si no, pregúntale a tu cuerpo que ahí se empieza a regenerar y te pones bien sabroso o bien sabrosa a la mañana siguiente. Porque cuando uno no duerme bien, hijo alemano, despiertas como con cara de, eres el hijo que tuvieron Jorge Falcón y la maestra Canuta. Así así amanecemos así todos, así de, y no me hables, y no me toques, y entonces le andas mentando la madre a todo mundo. Entonces, horarios bien establecidos, sobre todo de dormir. Con eso vamos a empezar. ¿Cuántas horas necesitas para ponerte bien sabroso bien sabrosa al otro día? Después... ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues a lo mejor bañarte, hacer oración, yo qué sé. Cualquier cosa, pero que sea un horario que vas a seguir constantemente. Esto con el objetivo de crear nuevos comportamientos, nuevos hábitos. Y precisamente, fíjate que hay gente que no se lava los dientes cuando se va a dormir. Y si, sí, mira, de poquito en poquito, me quiero poner bella y quiero dejar de ser la hermelinda linda, pues entonces me voy a lavar bien los dientes en la noche, para que no me apeste la buchaca al otro día. Y pues te lavas los dientes, pero a lo mejor, fíjate, hay que conectar comportamientos nuevos, perdón, comportamientos viejos con comportamientos nuevos. Es decir, híjole, yo como que a las 8 de la noche, este, pues como que el estómago hace lo suyo y me dan ganas de, de ir a, a deponer, decía mi abuela, a deponer, hijo. Pues me tengo que lavar las manos, ya que estoy ahí lavándome las manos, pues me echo de una vez agua en la boca y me le cepillo los dientes, esto es conectar un comportamiento viejo con uno nuevo. ¿Para qué creen? Para formar nuevos hábitos. Después de 21 días, tú habrás creado plastía neuronal. Y la plastía neuronal es que tu cerebro cambió de forma para que tú adquieras nuevos conocimientos. Y al adquirir nuevos conocimientos vas a tener nuevos comportamientos. Y entonces estamos más cerca de cumplir el objetivo. Reframe siempre. Reframe, recuerden que eso es altamente cognitivo. Búscale lo positivo a lo negativo. Vive lo negativo, sí, lo acabamos de hablar, no te asustes, no te espantes, échale ganas. Pero mira, ¿qué aprendiste? Reframe fue lo que dijimos hace un rato, Rodolfo y Giovanna, que dijimos: Ok, todo lo que has hecho del 2021 para atrás te falló. ¿Qué aprendiste? Que sí claro. puedes aplicar para este 2022, vele lo bueno. Entonces estamos haciendo reframe, cambiándole el cuadro a la pintura gacha cucaracha. Y la vamos a hacer bonita, se puede, sí se puede. Y sobre todo, cambio de sistema en el pensamiento y las creencias. Y Rodolfo lo dejaba muy en claro de, híjole, soy la víctima, nadie me quiere. Todos me odian, me como un gusanito. Y entonces me pegó, me apagó la plancha en las nalgas y mira, ¿y qué haces? Pues ahí sigo con mi viejo esperando que cambie. ¡Ay no, mana! Pues síguele, así te va a apagar un brasero en, en el hocico y vas a seguir esperando que cambie. Entonces hay que cambiar, hay que cambiar la idea eh, en el sistema de pensamientos y creencias. Y esto, si tú lo sigues... A mí me ha funcionado y por eso es, no nada más te lo digo como, como psicólogo o como sexólogo, te lo digo porque lo tuve que pasar, tuve que vivir a través de eso y te puedo decir que sigo en el, en el, en el cambio porque el cambio es constante, la adaptación es constante pero sí veo la vida de una manera totalmente diferente. Hoy por hoy no se me cierran las puertas. Y si se cierra alguna, pues yo les llamo a ustedes. Así de échenme la mano, no sean gachos, porque fíjense que sí se anda necesitando. No tengas miedo de pedir ayuda, sobre todo. No tengas miedo de pedir ayuda. No eres un perdedor si pides ayuda. No eres una perdedora si pides ayuda. Si se necesita, ahí está. Eh, Rodolfo, ¿cómo cierras el, el programa de hoy?
1: Yo creo que este con esta invitación que siempre hago, de la vida es un regalo y debemos sentirnos muy, muy agradecidos de que en este momento, después de estos años que han sido bastante complejos, estemos aquí. Que este continuar con la vida sea eh, ese regalo que nos demos a nosotros mismos para poder continuar y seamos los precursores de nuestra propia felicidad, de estos sueños que todavía tenemos para seguir adelante, salimos adoloridos, pero lo importante es cómo podemos seguir adelante, diciéndole en esta frase tan propositiva de, sí a la vida a pesar de todo, sí a la vida en mi propia compañía, que venga la vida con todo lo que pueda tener de reto, que yo la voy a sortear, Habrá fracasos, habrá momentos en los que caiga, pero me vuelvo a levantar, porque este amor a la vida es el motor de este impulso que me hace seguir todos los días, ¿sí? Con esta frase que comentamos en algún momento, el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Así Yo es. estoy consciente de lo que me quiero llevar y voy a trabajar para que todo eso lo pueda yo vivir.
2: Así es, así es. Es que eh, me recuerda mucho esto de vive tu vida, vive la vida que deseas vivir, pero empiézala a vivir ya. Uh -huh. El coronavirus definitivamente en sí nos trajo así en la cara de, mira, no eres tan ah, fuerte a veces como creemos, ¿no? Somos fuertes, sí, pero la vida se va de un momento a otro. Y no sabemos qué haya más allá, uh -huh. pero sí me gustaría por lo menos tener la memoria de que viví mi vida, la viví bien, la viví en paz, la viví a mi manera y que me siento orgulloso de aquello que viví, de aquello que quise ser. Eh, muchas gracias, Rodolfo. Giovanna, ¿cómo te despides? Cuéntame. Es que, perdón, pero todavía no era tu turno.
0: No, no te preocupes. Pues yo creo que... Pues hay que, hay que agarrar, ¿no? así que de todo lo que ya aprendimos este año, todo lo malo y bueno que nos pasó. Y de ahí, para arrancar un excelente año, o sea, ya tenemos muchas vivencias todo este año. Y creo que con eso tenemos para el próximo año, iniciar con todo.
2: Y con ni todo. modo, sí. dile, y ni modo, se aguantan. <ríe> y y,
0: Quieran o no. no. Uh, no, y la verdad es que también me dejan una gran enseñanza a ustedes, un placer haber estado con ustedes, de verdad es un privilegio, eh, todo lo que, lo que me enseñan creo, este, lo sentí es más como terapia, <ríe> de verdad son excelentes y espero que igual pues mucha gente sea la oportunidad de, de escuchar este programa porque tienen mucho que regalarnos, muchas gracias.
2: Jovis, muchísimas gracias a ti. Eh, híjole, pues venga el más seguido que me encanta hacer programa con ustedes. De verdad, Erika eh, se, con, se incorpora con nosotros la próxima semana. Y nuevamente mi estimado amigo y compañero Eber Vega te mando un fuerte fuerte abrazo a la distancia y eh, pronta sanación a tu espíritu, a tu alma. Vive el duelo, manito. No hay de otra. Ya lo hablamos aquí. Vívelo. Ponle nombre a las emociones, eh, déjalas, déjalas fluir y después a levantarse, a levantarse que la vida sigue esperando por ti y sigue esperando por cada uno de nosotros. Eh, los quiero mucho, muchísimas gracias por haberme acompañado todo este 2022, 2021, perdón, todo este 2021 por ser siempre... Eh, puntuales a la hora por dejarme entrar a sus casas a sus carros, no sé en cualquier lugar que me estén escuchando muchísimas, muchísimas gracias los abrazo a la distancia, los abrazo de corazón y nada nos vemos, nos escuchamos para el 2022 les mando un fuerte, fuerte fuerte abrazo, un gran beso cumplan, trabajen por esos eh, objetivos que estoy seguro que se van a cumplir, sí se van a cumplir y eh, les mando un besote. Bye bye. Hoy puede ser un gran día y mañana también.